0: 罗叔好，我们又在这儿聊天了
1: 。哎呀，我今天心情跌宕起伏，我现在开心点了
0: 。怎么了？你跌在哪儿了？
1: <笑>我跌在您的童年里边了，我自己也进去了。少年时期，咱们大
0: 家都有。其实现在有很多年轻的朋友，疫情啊带来的各种各样的影响，嗯、肯定是一个跌的时候，不是一个荡的时候。是。是跌的时候对你是有好处的，嗯、就千万不要认为这跌是一个永久的，是，你必须从这中间学到东西，嗯，纠正你对自己周围的判断，嗯，再把所有的，哎呀，掉了一地的泪珠捡起来装回去，继续往前走，嗯
1: ，就是那句话叫世间万难皆独闯，大家加把劲儿，嗯
0: 。嗯、加油
1: ，加油！这听起来像这期已经结束了哈。
0: 啊、呃，对，拜拜，哎、拜拜
1: 。<笑>这一期想结合我几个听众的留言吧。这期的节目是一期关于霍乱时期的爱情，这是一部我巨喜欢无比的一个小说。啊，而且我发现这小说挺逗的，就我身边的很多人都说喜欢，但没怎么看过
0: 。嗯、我看过，这也是我小说里头 top three。还有一个我特别喜欢的是那个 John Irving 的《Cider House Rules》，反正就是《霍乱中的爱情》是我挚爱的一本书，我还是挺相信爱情的
1: 。对，我想跟大家解释一下，好多人说，哎呀，太应景了，现在是霍乱，不是啊？霍乱时期的爱情，那霍乱就是爱情，了。是说爱情如果真的出了问题，它可能像霍乱一样，真的会灼人身心。我们现在想聊聊在疫情期间的爱情，因为。前两天出了一个特别好玩的事儿，不知道您关注没关注？上海的一对夫妇，老公呢跟这个老婆已经离婚了有一阵子了。后来因为疫情之前呢，这老公就回家看看自己的孩子，因为孩子判给前妻了。结果回了家之后被封闭了，这一家三口在一起被封了六十天的时间。于是两个人决定复婚，重新产生了感情。当时有朋友就在问我，希望我能够问您，这是一对情侣啊。本来两个人住在一起的，一个人因为疫情想回老家，另外一个人想继续留在大城市打拼，但是就出现了严重的分歧。是不是疫情放大了感情中两个人的不同？现在是这个女方说该怎么办，因为男方就决定要回到老家去发展
0: 。我觉得霍乱时期的爱情对我来讲是特别伟大的一本书，就是因为他真的是认为爱情是能够克服人间很多困难的。嗯。穷孩子怎么当了医生？他这所有的过程当中，他只爱这一个女的。嗯，这种爱情的能量，我觉得是超大，而且全是正能量。如果说两个人在一起，疫情的时候，如果你们还是发现你们爱情的力量，那我觉得分居也没关系。嗯，但是如果说……不仅没有发现这个力量，反而认为要分道扬镳，就只能分道扬镳了。嗯、我并不觉得爱情这个东西是一个感觉上的东西，你要不然有，要不然没有。嗯，这个不能强迫的，这个是一个荷尔蒙的分泌的问题。你，我觉得没有人还能够大脑强大到那种地步去控制这个。如果说真的是爱情，你会感觉到不可分割。但是如果他不是真的爱情，你就会觉得当你的前途未来不能走到一块你就会决定去分手的。嗯，我是在有一次离婚的时候特别的犹豫。我有一个特别好的朋友叫荣念增，他是香港镜面二十一面体的创始人。然后老荣呢就看出来我自己在这个婚姻里头是非常不开心的。我就跟他说：“我说老荣，我觉得我应该离婚。”他说：“你应该离婚，但是你想干什么？”我说：“我特别怕我离完婚我又后悔。”哦，老荣就跟我说：“你知道吗？当你知道你想离婚的时候，那一刻你都来不及把这个事情说出去，把这个事情告诉别人，把这个事情办完了。”所以，当你还要犹豫，你还要跑到香港来跟我吃顿饭，问我说，我到底是离婚还是不离婚？那就说明你到现在你没准备好。当你准备好了，他说这是感情上的事儿，你就会知道的。我就听了老荣的哦，那如果他这么说，我觉得是有道理的。如果说我怕后悔，那我明显还有各种各样的对这个婚姻的这种留恋，对吧？嗯嗯所以我这一步是迈不出去的。等我真的迈出去那一步，果然就是像荣念增说的那样，就一睁眼就特别坚决的，就是说这事就这样了，怎么说也说不回来了。这个我觉得就是爱跟不爱的区别。这个不爱可能是慢慢慢慢来的，但是它哪天就成型了，是一个突然而来的东西，嗯、是像一个彗星那样的，就突然有一天你被打到脑子上了，你就觉得 OK， 这事应该结束了。所以我觉得，像疫情中间大家碰见的爱情，有的就像你举的第一个例子是，是两个人可能很长时间没见面，因为有孩子啊，嗯嗯嗯他的爱情的火花又回来了，嗯、又复婚了。我就希望别疫情结束了，<笑>爱情也结束了，<笑>又离了，<笑>对。那也有呢，因为疫情，大家重新考虑自己的发展的趋势，就发现哦，可能想法不一样了。嗯，那想法不一样呢？中国大部分年轻的家庭都是男女都在上班的双职工的家庭。那双职工的家庭到底是男的应该将就女的，还是女的应该将就男的？挣钱多的将就挣钱少的。还是大城市的将就，农村的农村的将就城市的，我觉得这个都没有意义去考虑。很多人会在这个纬度去考虑很多事情，比如说两个人会吵说，说我会挣钱比你多，所以呢你就得听我的。或者另外一个人说：“哎呀，我是男的，就得听我的。”其实我觉得，不管是性别和收入，或者家里头的环境的，话，还有人可以说：“回我老家，我爸已经把咱们的房子都修好了。”咱们的全是案例，就非常现实的这么一个，就是我爸已经把房子给咱们修好了，咱们到那儿住的又宽敞，为什么要在城市里头，在一个小小的一居里头？挤在这儿有什么意思？而且花销又高，我们在那儿就能省多少钱？或者是说我爸帮我找了一个公务员的职位，完了这职位还有医保，有各种各样的保障。然后你呢，也可以在那儿找一个教书匠啊，或者就是有各种各样特别狭义的生活可以过。在这个时候，我觉得物质条件和性别这种硬条件都不是两个人去说服别人的。可能
1: ，
0: 嗯，只有爱情是说服别人的可能。到这个时候，爱情就是放手，让你爱的人去做他想做的事反正他不能出国，哈哈
1: 这什么情感主播呀，真是
0: 。反正现在是限制出国，对吧？他不可能出去旅游一趟，完了之后把你给扔家里头了。现在有几个呢？大家应该知道的，就是说。该粘在一起的粘在一起，该放手的放手。爱情有各种各样的方式，并不是非得纠结在一起就是爱情。真正的爱情，互相之间的信任和互相之间的理解，必须要有的
1: 。我想问您，比如说两个人本身是住在一起，哎，您刚才说那个是您看评论区了吗？全是这个，就男方觉得老家给安排好房子了，而且呢，又觉得不太想在大城市，比如上海继续打拼，太辛苦了，说我先回去。然后弄好了呢，你也可以过来。但是女方呢，心气高，而且觉得我好不容易来到上海了，对吧？我要继续拼搏。像这种情况，男方已经做出决定了，就走了，这个有问题吗
0: ？我觉得两个人没说好就走了，不是一个嗯好事儿、嗯。嗯，分开并不是一个爱情不能承受的形式，不是决定性的。两地分居不能够决定你们两个人的爱情就会毁灭掉。爱情不应该总是让爱你的人去做妥协，是是是是爱情是一种赋予的过程，嗯、不是一种掠夺的过程。嗯、爱情不是让爱你的那个人为你做让步，不是让人家到点了给你鲜花，到点了带你去吃饭，到点了给你摆戒指。爱情是真的，你的付出才能定义爱情，嗯、而不是别人的给予。爱情是一个付出的动作，不是一个拿取的动作。如果说你不能够想到这个爱情里头你该付出什么，而并不是你该得到什么，那我觉得就很困难了。
1: 付出本身是需要享受的，对吧？在爱情的过程中
0: ，在爱情的过程中，你的付出会让你嗨的。当你真正爱上一个人的时候，这是有科学证明的哈， oh, oh. 就是。当你不高兴的时候，你去做点锻炼，嗯，你的内啡肽，呃、多巴胺，多巴胺呐、啊，嗯、你的什么就会分泌哈，嗯、就是在你谈恋爱的时候，你的多巴胺是分泌的一塌糊涂的，你的那种高潮，就是爱情爱的要死要活的那种感觉会下来的。就是因为在那一个时间段，你真的是分分秒你不能离开那个人，你就是想跟他在一起。就那个时候，你的多巴胺已经是 out of control， 已经是<笑>已经是不可控的情况下了。爱情有它的化学反应的那一部分，在你有这个化学反应的时候，你是一个超级高兴的人，所以你特别希望分享。嗯，你特别希望把你的兴奋、把你的开心的事情、把你所有的物质的东西全分享给别人，因为你是一个开心的人，你一点不吝啬。有很多人认为那是谈恋爱，但是婚姻是一个 deal， 是一个贸易，嗯、是一个是一个买卖。我特别不喜欢道德评论别人的想法。嗯，嗯嗯你如果觉得婚姻是一个买卖，你就。如果这钱不合适了，那您就走呗，<笑>那就别做了呗，<笑>这个很简单，你这毁约呗。但是我觉得真正的爱情是能够成赴两地分居的。你不要说现在的两地分居了，你知道就是我妈妈她们那个时候在外交部的时候，很多派出国的官员是不许带配偶、不许带子女的
1: 。哦，是吗？
0: 我不知道现在的规定是什么哈，但是我只是知道当外交官那个时候真是很辛苦的一件事情。大使是可以带夫人的，因为总得有一个别的国家都是大使和夫人，对对对对除了大使以外，别人都不能带夫人或者带家眷出国的。我不知道这个是不是改革开放以后就改了
1: 。我那时候还不行，我那时候我说爸，你把我带日本去玩玩不行，很麻烦。
0: 他是常住在那吗
1: ？对他有一段时间就一直在那儿。哦，依然不行
0: 。那就是我不知道现在是不是改了，嗯、但是很多家庭也就这么样的扛下来了呀。是哈、哦，这可能是当时的人缺乏一个不扛下来的想象力哈。<笑><笑>对
1: ,对，当时也没得选哈，没得选啊
0: ，不能够有那么多什么。现在大家是有选择的，尽量的满足双方的选择。然后相信你们的爱情能够让你们两地分居，各自追求各自的理想。你想一想啊，你要在大城市里头有个媳妇儿在那儿，你什么时候想进城也有个家，媳妇儿什么时候想到乡下去过个年，过个什么端午节、长周末也有个地方
1: 。这怎么听着跟牛郎织女似的，太惨了。
0: 哎呀，这牛郎织女，如果说只是一个小时的火车，有啥了不起的呀
1: ？自己老公家跟一农家乐似的。现在就是最
0: 好的，就是说限制出境
1: ，没、哎<呀>，所以你就
0: 不能够跑到什么特别远的地方去。嗯
1: 哼，对
0: ，对吧？弄得牛郎织女真的是不能见，你只要在国内的都还行，你就是飞到新疆去，不也就四五个钟头吗？对，
1: 而且疫情期间，就像您刚才说的似的，可能大家是 break 了一下，他可能去思考了。离开了原来的状态，但不一定是情变，他可能是觉得自己还有一些要完成的事情，而且疫情的时候大家都是有点焦虑嘛，所以事业方向反而会做出一些选择。我想没有疫情，可能大家天天还是住在一起窝居着，是吧？混一混。但是经历了疫情，有些人会丧，但是还有相当一部分年轻人开始认真的考虑未来的一些事情，他可能就会有一些计划去执行了。嗯
0: ，对啊，我觉得有些年轻人想回家是特别好的想法。嗯。作为一个长期住在农村的人来讲，<笑>我觉得回村是高级想法，嗯，特别赞成。其实中国的农村是百废待兴的一个地方，嗯，因为在我们前几年就是城镇化特别厉害的时候，我真的是见过很多很多的老龄村，这些村庄虽然很漂亮，嗯、但是在那儿老人的生活的很很悲剧
1: 没，没有生气。
0: 但是你知道中国文化、中国社会、中国所有的这些根儿，全部都在农村，<是>因为我们是一个农业文明。是，当你把这个农业文明从根儿里拔起来的时候，是很惨的。我见过一个人特别逗，做的一件事情，我觉得挺伟大的。他觉得中国文化的根儿在中国的农村，而中国农村里头最重要的一个建筑是每个家族的祠堂。嗯，所以呢，他就做了一个基金在深圳。专门到各个古村里头去修复哦，这个祠堂
1: 太厉害了，
0: 嗯，特别棒。他就觉得你得有一个归宿的感觉，人当你没有归宿的感觉是很恐怖的，嗯，所以他就觉得中国人归宿的感觉就是在这个祠堂里头才有的，就是每年你要去给你的祖宗磕头，你要说你对得起他还是对不起他。他说这个必须是我们重新恢复的。所以他就去修这些祠堂，当然也没人去磕头。但是我觉得这个举座还是
1: 挺伟大的、嗯。某种程度上是一种信仰的替代品，家族的这种东西是可以传承一些东西的。话锋一转啊，咱们刚才也说了，就可以在爱情中享受给予。但是因为大疫情，大家都觉得欠收，就是人有没有一个合理的时间来看看自己的获得呢？因为我身边很多小孩谈恋爱的时候就抱怨说：“你看，我都做了这些。”我平时也就没事了，但是大疫情呢，他居然不领情或者不为我做等等之类的，就是这个什么情况下你可以去要一个获得感的，来见证你前面的给予是有效的，还是说根本不用考虑这个事情，只是单方面输
0: 出？当你不能够获得的时候，或者你觉得不获得是个事儿的时候，可能这事儿就出问题了。嗯，反正我谈恋爱的时候，不是因为我得到什么。是因为我对这个恋爱的想法和别人的想法完全是两码事儿的时候，我就觉得这事儿有点无聊了，就不是一路人，频率没在一块儿。对，你比如说我们家老公跟我吧，怎么走到一起呢？就是特别逗，我们两个人是因为我要修房子，因为他是个设计师
1: 啊，这房子
0: 是他盖的呀
1: ，还好
0: ，也是他修的。那个时候我们两个人在一起，好像我们要一起出去吃饭。他说：“今天我没法出去吃饭，因为我今天没钱了。”我说：“你怎么能没钱呢？你怎么能一点钱都没有呢？”嗯，我就。对我来讲，我不可思议，因为我是一个相对来讲在财政上头非常保守的那个人，就是守财奴，你知道吗？我是那种有钱就缝在褥子里头的那种样的，就是也不投资，也不理财，反正我就守着一大堆钱，我就不能没钱。然后，然后他就特潇洒的说：“今儿你要是想去吃烤肉的话，我反正没钱了。”我说：“我请客倒是没关系的。”他说：“那我觉得挺不好意思的。”然后我说你是经常没钱的，他说时不常的我就会没钱。我说那你没钱了怎么办呢？他说我跟你说我的概念就是有钱好好花，没钱咱们就素着。所以我不建议咱们去烤肉，我觉得咱们今天就上个摊儿吃个什么煎饼什么就行了，那钱我有的。我当时我就觉得他特酷，嘿，就是我觉得他对这种金钱的概念是特别酷的一个概念。尤其你要知道我们两个人好的时候是九十年代，大家就。狂挣钱的时候，<对>而且所有人都特别看得上我那个十几万工资的时候，嗯、我就碰见了一个小哥，基本上就是觉得你那点破钱我也看不上，我给你修房子就是为了挣钱，因为我最近手头有点紧，<笑>就反而让我觉得，所以我们两个人的好，就是因为我们两个人的价值观念非常非常的吻合。当你觉得。你没有得到的时候，你一定要知道，这是你一时的想法，嗯，还是价值观念上头成问题了。我们家老公是从来不给我过生日的，也从来不过什么情人节的，基本上属于不买礼物的那种。唯一的一个礼物，情人节的礼物，还是一块大砖头，其实他是给他自个儿买的。北京不是有一个那个？平安大道是平安大道拆的时候，原来两边不都是四合院吗？嗯，他特别喜欢古董，所以呢，拆四合院的时候，你知道，就喜欢古董的人就唰，那就全奔了那四合院了。嗯、因为平安大道那两边的四合院里头是应该有点东西的。嗯，他就看上了一块巨大的碑的碑台，嗯、就是那上头应该是有一个碑的，嗯、但这是他的那个碑座。呵呵但是你知道那个是一个巨大的一块石头碑座，就超级大的一，差不多是一米乘一米五的那样子的一个碑座，你知道吗？雕的特漂亮，但是呢是在一个破四合院里头，基本上四合院里头的居民呢，也就是把那个碑座当什么，在院子里头就在那个水管子旁边。这个大杯座呢，完全就是黑不溜秋的，脏水啊都倒着上头啊，什么人基本上就在那儿放东西用的。他是眼力劲儿特别好的一个人，所以他一眼就看上这个杯座，说这杯座太了。突然他就发现周围有好几个人，就是玩古董的人，也都看上那个杯座了，但是没人知道怎么把它弄出去，因为太沉太大了。我记得我那天晚上应该跟他吃饭。他就给我打了个电话，说：“我给你搞礼物呢，所以咱们就先不吃饭了。”<笑>我说：“哎，行。”我心想这得是什么礼物啊？然后,然后我在这院子里头等他，到半夜十一点，来了两辆卡车。当时我心想，是给我买了一卡车的礼物吗？结果卡车上就卸下来一块巨大的石头。然后我跟他说。这就是我的礼物，他说对，这就是你的情人节礼物，行、嗯，真棒、啊。这块石头还在院子里呢，欸、我待会儿给你我待会儿去看。他就把这块石头搁着这儿了，他就说，我告诉你啊，我拿东西给他咬出来，肯定特漂亮。这个是他给我的上一次礼物。后来有一次我们去日本，突然间我想起来，我说你多少年没给我买东西了？我想要一串日本珍珠，你去给我买日本珍珠去吧。他就很难为的看着我说。什么样的珍珠？啊？我说你不知道珍珠是什么样？他说我知道珍珠是什么样，要不然你自己买了我把钱给你什么？我说这个买礼物<笑>就不是这么一个仪式。我说这么多年了你也从来没这么，我今儿我就给你浇上汁儿了。亏好那次我们一块儿出去的还有别的朋友，然后他就跟别的朋友说他今天有毛病，他非得让我给他买礼物，而且点着名儿的要日本珍珠。你们谁陪我去买一趟？我真的不知道该怎么样买，<笑>到最后就买了一个珍珠项链回来了。我准备给我女儿
1: ，嘿，传家宝，传家宝。哎、啊，您这底座这故事让我想起我给我姑娘买的东西。嗯，我老婆说那个姑娘降生了，你送她一什么？我送了她一个 PS5 游戏机。<笑>我觉得她将来长大一定能用上。然后那天我媳妇差点给我大肥腿从屋子踹出去嘛，我把小孩放在腿中间，我拿了一手柄。你就该踹，嗯，我们直男礼物都是这样的。您先是赶上好时候了，基
0: 本上是给你自个儿买的。
1: 哎，您这个咱们听众别学啊，这现在有小伙子听这节目说找对象，跟对象说我没钱请你吃烧烤，咱俩在摊上。这个好时候一去不复返了，这我们得说一句，纯真年代才有这种事儿呢。现在这真不太行，连最起码的社交礼仪都到不了,了
0: 。有那么严重吗？
1: 有那么严重，就现在送礼是一个科学。直男礼物啊，这已经是一个黑词了。这男的送姑娘送什么呢？情人节礼物送一鼠标，
0: <笑>那是死的过了吧
1: ？对，就是干什么的都有啊。然后还有一种情况就是在疫情期间，我们刚才说的是感情可能出现一些问题，因为觉得两人分开了，尤其疫情的时候人是额外需要陪伴的嘛。还有一种就是疫情把一些原本没有那么扎实的感情快速升温了。哎
0: 我就想问，这不有那么多人都去当志愿者了吗？嗯，而且一旦你去当志愿者，你就不能回家了，对吧？是、啊，等于就是说，这些人出去当志愿者之前，应该跟自己的老婆或者丈夫商量好了，说我去当志愿者去了，嗯，然后咱们俩就两个月以后见
1: ，对，道别了嘛。我们团队里面好几个这样的，他家里那个就很郁闷，嗯，也能接受吧，因为现在朋友圈里面最喜欢看的就是谁。穿一大白在朋友圈里边说，我在底下排着队，几百人喊加油。但是疫情有的时候会让一些原本没有那么扎实的感情就升温。您知道，现在也有很多小孩，就是疫情，比如室友，比如说这个原本俩人谈恋爱也没想结婚的，但是因为疫情就扯证了。因为焦虑、恐慌，需要陪伴。疫情里面对于情感上最大的考验就是两地分居嘛。那即便不是分了城市，但是就像您刚才说志愿者呀、啊，或者是有些人隔离看不见，您经历过吗？长时间的
0: ，那、啊、我们家老公就在巴黎啊，跟我女儿差不多得要十月份才回来呢
1: 。这是您得多半年没见
0: 了
1: 啊？您觉得没问题吗
0: ？我不觉得有问题啊。本来他们是回来过暑假的，但是现在这个疫情的情况又不是特别稳定，又有很多新的规定。在发布过程当中，嗯、你算一算时间也不值当，说是隔离，现在就剩十天，嗯，但是他万一要如果说输入的案例太多，他又改回二十一天呢？那等于他们六月底回来隔离一个月，在家待一个月，然后就再走，我觉得太折腾了，这是第一哈。第二就是我女儿可能明年正好是高中的最后两年，那也就是最关键的两年。他无论如何不可能不按时报到，嗯，上学，所以想了想就觉得还是把他们两个人留在海外吧，就别回来了。回来第一折腾，劳命伤财，不知道国内规定还有什么变化，万一不能准时回去，耽误的事儿比较大，所以他们决定留在那儿。我们现在一家人在一起就会是一个特别好玩的，比如说上个周末我们，我是跟一个朋友家学来的，因为他的女儿在上网课，他们下了网课的时候，他和他几个好的小朋友也会一直连着线，但是不说话
1: ，就好像还在一起，就
0: 好像还在一起，然后说，哎，你待会儿干嘛去啊？啊，你什么想吃什么啊？我现在特就聊两句，哎。大家就互相看着，在荧屏上，在在手机里看着，但是各干各的事儿。嗯，哎，我觉得这挺好。嗯，所以我上个周末就跟他们说，我说咱们也玩一个吧。所以我们现在几几乎就是每个周六就都开着视频，然后都各干各的事儿。我可能在这儿洗衣服啊，或者是什么干什么什么写东西啊。我们家女儿可能在那玩游戏啊，我老公在那儿做东西啊什么的，但是都开着视频。我们会集中的一下子聊一下他们暑假应该去什么地方。我女儿特别想去东欧，想去布达佩斯和那个布拉格两个城市，他们就想飞过去。我就在那说，我说一定要坐火车。我一看坐那个火车是有点太好几天、啊。哎呀，我一直觉得欧洲是应该一个可以坐火车的地方。<笑>他坐火车是得要那种漫游的感觉，就是说。嗯嗯背个背包，像当大学生似的，买一张 Euro Pass， 就是买一个、嗯、一个夏天的火车的卡。嗯、在哪哈儿待了就上车，看一看下一站是哪儿，然后就去了。但是他们可能就没有这个旅行的习惯。嗯这种穷玩的学科习惯，时代,时代就他们还是想坐飞机过去。我就说不能坐飞机，你就应该买一个火车卡，完了背一个大背包，完了背着背包那什么。<笑>然后他们两个人都觉得我特别 out， <笑>说我们就想去布达佩斯特，因为布达佩斯有一个什么什么什么展览，我们特别想去看。啊，现在小孩都是
1: 很知道要有、嗯、很有
0: 主意，知道要什么。他有一个同学在那儿是。练马术的，他说他要去看他的表演， oh, <fine. S 1> 还要去什么？他都已经把这个安排好了，他就想在哪天哪天哪天到达那儿就行了。这个过程对他来讲是不重要的，就飞过去，嗯、过去我干这几件事，然后我再飞回去<笑>就 OK 了。所以我说，可是，在欧洲最浪漫的就是坐着火车呀，吭哧吭哧吭哧，一站一站，然后每个小站过去你能看见不同的房子，完了还有风景。一点
1: 新时代的房间，对，那些东西在网上都能看到。点对点。不过您说这个打电话这事儿，我尝试过，我以后再也不试了
0: 。为什么
1: ？有一次，本来我爸妈说要跟我一块过生日，但是因为一些原因，就是大家聚不到一起，然后我就拿了俩手机，一个投我爸，一个投我妈，我就在那写东西。但是您知道这个，你不适应这操作吧？你就忘了，我就忘了他俩在那儿了。然后我在那写完东西之后，我就泡了个方便面，然后对电脑我就呼呼吃。吃完之后。我有点累了，我就在电脑前面眯了一会儿，眯着眯着，我觉得有点，然后抬头一看，我爸我妈都在屏幕里边，眼睛凑到那个屏幕上面看着我，眼泪汪汪的，不说话，三个小时了。后来我说你是怎么了？我爸我妈，哎，你太辛苦了，哎，我当时弄的那天我，哎呦，我不知道你要吃方便面什么的，我说、哎、我错了，我错了，还是正能量传递给家里人吧，这个负能量还是别传递了，我太惨了，所以，哎，有的时候就是。我特别能理解。那你
0: 说你把你老爸老八揪到网上去，完了之后，你也不理人家，你不跟人说话，你就把人家给忘了。我爸
1: 妈不跟我说话，我爸妈属于那种特逗，你跟他说话，他说：“哎，我忙着呢，我没时间理你啊。”然后你说：“哦，你啊，低头打字一看，他咦，在屏幕里面偷偷看着你。一家子都是比较内向，部队出身的都这样，挺好玩的。最后一个问题，一个小姑娘说，疫情期间。谈不谈恋爱？这人也比较理性。他说：“我现在有点想谈，但我又怕，其实是因为疫情，我压力，因为我也不能真的理解对方是什么样，我也没法交往。但是呢，谈。哎，您说这个是有恋
0: 爱可谈，一定要谈
1: 。您这个表情特别像上一期说有钱能拿就赶紧拿，真谈呀
0: ？谈，为什么不谈呢
1: ？说不定爱情是解
0: 药。啊。我觉得你一辈子最怕的是没有感觉。”嗯、你必须要知道你在爱情或者是没有爱情或者失恋的时候，你的感觉是什么，你才知道你是谁。你要是一辈子只是怕被伤害、怕犯错误，那等你到了八十岁的时候，你就会发现你这辈子白活了。是哈、哦。前
1: 面有一问题说大疫情的不知道在家干嘛的，好，你从来没有经历过这个事儿，你现在经历了，你在疫情期间，你要不谈个恋爱吧？是吧
0: ？有点难，看你在哪个城市了
1: 。嗯
0: ，不是不可以。我觉得任何人有一个机会去谈恋爱，或者是有一个冲动要去谈恋爱，而且有对象就一定要去谈。而且你可能撞得粉身自骨，人家根本不爱理你。So what？ 没有关系的，因为当你自己经过了这些事情，你有了感觉，哪怕是沮丧，哪怕是。痛苦都比没有感觉好，嗯、都比麻木好，都比把婚姻和恋爱混搅在一起作为一个交易好
1: 。嗯，那行，我们收听这期节目的小伙伴可以放肆的谈恋爱了，因为疫情里的恋爱更带劲了
0: 。祝大家每天过的都有爱。好，好我们下期再见，拜拜，拜,拜。